1: Hola, ¿cómo están? Hoy voy a empezar el capítulo diferente porque ya vi que siempre los empiezo igual, entonces empecemos con que hoy es el capítulo número 75, pues si es la primera vez que me escuchas, yo soy Cristian Raimond y soy psicoterapeuta, tengo tres hijas, llevo 22 años con mi pareja, con mi esposo y... Llevo 18 años dando terapia. Yo me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y si es la primera vez que estás por aquí, bueno, quiero decirte que en este podcast comparto mi experiencia como psicoterapeuta, como mamá, como pareja, como amiga, como hija y como una mujer más viviendo la experiencia terrenal de esta tercera dimensión. Me fascina tener aquí eh, a mujeres súper interesantes, súper sabias, súper energéticas y, y con estas ganas de compartirse, con estas ganas de poner un granito de arena, con esta sabiduría interna donde lo que trabajan lo han llevado a su vida. Y justo hoy traigo una mujer espectacular. Ella es Patricia Schwarzkopf. Perdonen el, el, la pronunciación, pero bueno, es un apellido muy lindo, pero difícil de... De pronunciar. Ella es una mujer hermosa. Ella es sexóloga y tiene maestría en sexología clínica. Tiene especialidad en sexología educativa. Es psicóloga. Es la primera sex coach certificada para Sex Coach University en Los Ángeles. Es miembro de World Association of Sex Coaches en formación en Somatic Sex Educator y certificada como coach ontológico perito para Quintana Roo en materia de psicología aplicada para la sexualidad Hoy nos trae un súper, súper temazo. Ya leyeron el título, entonces me imagino que las que están aquí es pues porque les interesa todo lo que tiene que ver con el erotismo, con el sexo en la pareja. Y bueno, espero que disfruten de la entrevista. Bienvenidos a mi podcast. Se ama, se ama, en este se espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura es que lo que se ama se cuida. Comenzamos. ¡Comenzamos! Hola, Patti, ¿cómo estás? Muy bien, Cristian, muy, muy bien y muy contenta de estar aquí en tu programa. Yo más contenta de tenerte por acá porque de verdad hay poca gente que puedes encontrar que se dedica a lo que tú te dedicas. La verdad es que me encanta lo que haces. Platícanos un poco cuál ha sido tu camino para llegar hoy a hacer lo que haces.
0: Bueno, como muchas personas, eh, encuentras, eh, eh, encuentras como en lo que eres muy bueno, en lo que te sientes como en tu mero mole, eh, pasado el tiempo. Es decir, cuando al principio eh, somos adolescentes y jóvenes y tenemos que definir una carrera que estudiar o el camino que vamos a seguir, pues yo definí uno que me gustaba mucho, que es la hotelería. Eso eh, me llevó hasta Cancún y en, estuve muchos años en la pelería afortunadamente con muchísimo éxito pero no había algo que como que no me no 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 me hacía sentir plena entonces eh, con el paso del tiempo una cosa fue dando a la otra y este, decidí empezar a estudiar o empezar la carrera de psicología y me sentí muy bien me comencé a identificar muchísimo con esa área me empecé a proyectar muy bien es decir cuando proyectaba mi futuro en ese camino, me sentía muy bien, sentía que estaba en el camino correcto y, y bueno, económicamente seguía desempeñándome en otros asuntos, mientras que trabajaba en mi formación, mientras que buscaba formarme eh, a nivel profesional y, y con esta autoexigencia que tiene una persona ya grande estudiando, o bueno, grande digo no adolescente, este, no adulta joven, sino ya ha entrado los 30, empecé a estudiar mucho y me clavé mucho en todo lo relacionado al placer, al, a la sexualidad, pero más específicamente lo relacionado al placer, al goce, a la plenitud, que eh, eh, el, el espacio de lo íntimo, de lo sexual nos puede brindar como seres humanos. Entonces, bueno, una vez terminada la carrera de psicología, pues, Uh, empecé a investigar sobre eh, estudiar sexología. Y bueno, di con el IMSEX, el Instituto Mexicano de Sexualidad en México, eh, pues, aquí en la Ciudad de México, y eso, pues sí, por supuesto, abrió un mundo que era totalmente desconocido para mí. Siempre fue muy fácil hablar sobre sexualidad. Eh, sobre la regla, por ejemplo, con mis las mis amigas, madres de, de las amigas de, mí, de mis hijas. Entonces, era muy fácil para mí darles información sobre la regla, sobre los cambios bio, psico emocionales que pueden suceder en una niña en la de preadolescencia, luego de la adolescencia y todo eso la gente me decía, siempre hablas del sexo como muy fácil, como, como, como así, como si estuvieses haciendo tamales, ¿no? Entonces sí, efectivamente me parece que es algo que se me facilita muchísimo y cuando entré a la maestría de sexología clínica, de sexualidad clínica, pude entender que ese era mi camino que realmente eh, nací para, para, para dedicarme al acompañamiento emocional y, y este a su vez formativo de personas que deseen aprender a reconocerse como seres sexuales, como seres eróticos, como seres de placer, que podan, poda, puedan descubrir las dimensiones de placer en su vida y empezar a vivir en ellas desde un desde un desarrollo personal integral que no es solo la parte sexual, porque lo sexual es solo una pequeña parte de la dimensión del placer del ser humano, sino de forma integral en, en todo lo relacionado al placer. Y bueno, posteriormente hice más formaciones, otra maestría, eh, formaciones en Estados Unidos, formaciones en Canadá, que me permitieron certificarme como coach a nivel internacional, y, este, y formación también en, en, en como perito sexólogo eh, también me ayuda mucho para la parte legal, para el apoyo y la contención eh, o el acompañamiento legal de las personas en esta misma dimensión de la que estoy hablando.
1: wow me encanta. Y esto que dices que siempre has tenido facilidad, se nota, ¿no? Yo te sigo en tu canal de YouTube y me encanta cómo, cómo hablas realmente del sexo porque creo que así deberíamos de hablar todos, ¿no? Pero no sé, de chiquitos creo que nos, nos, nos enseñan que es que es algo diferente a lo que es, ¿no? Y eso nos hace, pues bueno, tal vez no hablar tan fácil de esto. Y la manera en la que te comunicas sobre el sexo es precioso. Me encanta, Pati, cómo lo haces. Y me encantaría que ahorita nos explicaras qué es el erotismo.
0: Oh, muchas gracias, Cristian, por esto que me dices de la forma en cómo me comunico relacionado a la dimensión del placer, a lo, a lo relacionado al placer. Y sí, el erotismo es justamente es como... Es como uno de los, de, de, de los dioses que se encuentran dentro de, dentro de eh, esta dimensión del placer. Bueno, y viene del de Eros, ¿ok? En la antigüedad se pensaba que Eros era el que despertaba nuestro, nuestro ser pasional. Y con el paso del tiempo y con muchísimas modificaciones vinculadas hacia la, hacia la religión o creencias judeocristianas, se este fue como llevando a Eros o el erotismo hacia el amor, pero no, eh, es, es un concepto equivocado, es un concepto que suele ser como limitante hacia el Eros, y cuando hablamos de erotismo hablamos de eso que me gusta, de eso que me prende, de eso que me hace sentir, Poderoso, poderosa. Por eso cuando me refiero a estos dioses no me refiero a algo, a algo religioso, sino a algo que está más allá de mí. Algo que, que yo percibo como ser humano que quizás no puedo explicar, pero que lo siento, que lo vivo. Entonces el erotismo se apodera de mí, de mí ante ciertos estímulos y siempre tienen que haber estímulos. No existe erotismo como tal sin estímulos. Y los estímulos por lo general son externos y entonces a uh, esto dentro de la respuesta sexual humana se le llama eh, estímulo sexual efectivo. Entonces, ¿qué es el inicio de la curva de la respuesta sexual humana? Es decir, lo que te prende, lo que te da para arriba. Entonces, cuando hay un estímulo, tú te erotizas y, no, y yo me erotizo y nos erotizamos y decimos, mmm, y es que ay y es que empiezas a sentir como se acelera el ritmo cardíaco, hay una respuesta, por supuesto, biológica, se acelera el ritmo cardíaco, empezamos a detectar este, ciertas eh, hormonas y, y neurotransmisores que nos ayudan a ponernos en estado. Para que suceda el erotismo, tiene, tenemos que estar listos en, desde, un, desde una perspectiva de apertura, desde una perspectiva de tranquilidad con nuestro cuerpo, y tiene que haber salud cuando el erotismo es sano hay salud mental y cuando el erotismo no es sano no hay salud mental, puede haber erotismo pero no es sano, es decir es perjudicial para la persona o para otras personas, entonces es importante identificar que y me gusta mucho cuando hablo del erotismo decir eh, eh, para que lo veas fácil o para que identifiques el concepto fácil es lo que te prende, es todo este cúmulo o conjunto de sensaciones que convergen en un momento que haces que te sientas como, como que te empieces a, a sentir eh, cachondo, cachonda, que te prendas, que te sientas erótico, erótica, que, que hayan esas sensaciones eh, eh, que pueden ser llevarte a un momento sexual o no necesariamente y que las disfrutes plenamente.
1: Ok, entonces puede ser, hay, hay erotismo como general, creo que casi a todos nos prende, ¿no? De alguna manera, pero hay, hay, hay unos muy particulares, ¿no? De cada persona.
0: Exacto. Por, por eso es que hablamos de que la dimensión del placer en los seres humanos es como la huella de No podemos comparar la dimensión, tu dimensión del placer con la mía y con la de la persona que nos está escuchando en este momento. Muchas gracias por estar aquí. Este no se puede comparar. Si sí hay ciertos parámetros que pueden ser como básicos, ¿ok? Y cuáles serían, pues, eh, la, la respuesta bio, bioquímica que tiene nuestro cuerpo ante los estímulos que te prenden, ¿ok? Ante esos estímulos externos que hacen que te prendas. Por ejemplo, uh, cuando ves a alguien que te parece atractivo, entonces, o atractiva, entonces es el ver a esa persona. Luego, luego sientes que tu cuerpo como una oleada caliente. ¿okay? Entonces, ahí estamos teniendo el inicio de la respuesta sexual. En que no, cuando hablamos de la, de la respuesta sexual y todos estos términos que tienen la palabra sexual, no necesariamente estamos hablando de la, de, la, de la actividad sexual o el acto sexual per se. Estamos hablando de cómo el cuerpo percibe todo este cúmulo de estímulos y crea una respuesta. Uh -huh. Entonces, el erotismo es la concepción del, del estímulo, la conciencia, el razonamiento del estímulo y la respuesta a él. Eso puede ser el erotismo. Si lo ponemos como muy individual, lo que a ti te genera esa, este estímulo y esa respuesta puede ser algo diferente que a mí, jamás lo va a generar ¿sí? y es válido. Pero la respuesta, por lo general, la respuesta humana sí es similar en los seres humanos. La respuesta que se da, aceleración del ritmo cardíaco, dilatación de las pupilas, este, las, eh, el, todas las terminaciones nerviosas del cuerpo empiezan a mostrarse más sensibles porque el, la sangre ayuda a esto, eh, lubricación en el caso de la mujer, eh, erección eh, este, parcial o total en el caso de los varones y entonces empieza a despegarse a partir de ahí en la excitación
1: Ok, Pati, ahora explícame algo en cuanto a pareja, ¿no? Cuando estamos con, con la pareja, sobre todo cuando ya tienes una pareja pues estable ¿qué tan importante es esta parte del erotismo? Muy
0: interesante esta pregunta porque entonces muchas veces nos hacemos un... Eh, como que reducimos el concepto del erotismo a lo sexual. Entonces tenemos un pensamiento reduccionista sobre el erotismo, y yo decía desde un inicio que el erotismo es una dimensión, es, es, la dimen, es parte de la dimensión del placer, y esta palabra dimensión del placer, entonces nos lleva a pensar así como tengo mi dimensión del placer en lo personal, tengo mi dimensión en lo profesional, tengo mi dimensión en lo social y mi dimensión en lo familiar. Entonces, ¿por qué reducir el erotismo a lo sexual y entonces me quedaré comiéndome una rebanada de pastel muy delgadita cuando me puedo comer el pastel completo? Y entonces la pregunta es, ¿qué es el pastel completo? Ok, el pastel completo es cuando, si yo estoy en pareja, ¿por qué solo pienso en, en el erotismo y en el placer cuando estoy pensando en, en el acto sexual per se? ¿Por qué no pensar en el erotismo y en el placer, en, el, en esta dimensión erótica del ser humano desde el momento en que me estoy duchando conmigo mismo, conmigo misma? ¿Por qué no pensar en ese, en ese momento de erótico de comerme un pastel de chocolate que para algunas personas puede ser muy muy erótico este momento erótico que además eh, es un existe dentro del erotismo existe lo eh, erótico eh, que me lleva hacia lo sexual y lo erótico que solamente deseo permanecer en que me prende y disfrutar hasta ahí entonces cuando yo encuentro que algo me es erótico Identificar si voy a querer con ese estímulo llegar hasta lo sexual o solo me mmm, disfruto, lo gozo, el, lo eh, digamos que lo proceso de forma placentera y cierra ese momento. Entonces, un, un pastel no hay un encuentro sexual con el pastel, es un momento erótico, es un momento placentero el comerme el pastel de forma erótica de forma este, um, agasaja, como que me estoy agasajando a mí misma, a mí mismo. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando uh, existen caricias en las parejas, pero que no están orientadas hacia llevar ese momento a algo eh, sexual, sino solamente se queda como un momento íntimo, como parte de la intimidad. Entonces, en las parejas debe de existir muchos momentos de intimidad para que sucedan los momentos del de encuentro sexual placentero para ambas personas. Entonces, si no existen los muchos momentos de intimidad, los encuentros sexuales se vuelven rutinarios, se vuelven aburridos, porque no se están alimentando de esta dimensión erótica del ser humano desde lo individual. También ese es el otro error. Entonces asumimos que por estar en pareja mi dimensión erótica va a ser alimentada por la pareja y no el que la dimensión erótica propia del individuo, del ser humano,
1: la, ten, la tiene que alimentar la misma persona para sí misma, ¿ok? Sí, Entonces, sí, sí. Y, y, y esto que dices, Pat, me encanta porque eh, justo en terapia de pareja, y seguramente tú también lo has visto ahí, que, que cuando ya pasan varios años, justo el sexo se vuelve como algo rutinario porque no existen estos otros momentos. Me imagino ahorita que dices, eh, poniéndolos como tal vez a, a mi realidad o, lo, o, a, o a lo que puede ser, ¿no? Es pues el, el, cuando sales a bailar o cuando estás en casa y es una mirada o es una caricia o es un pellizquito o es una agarrada o es un abrazo o es un beso. ¿Cómo como, 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 como mantener viva esta parte sexual no solamente es teniendo como tal relaciones sexuales, ¿cierto?
0: Exacto, esta complicidad, la que dices de salir a bailar, del pellizquito, de la mirada, del tocamiento erótico, ¿ok? Del tocamiento sensual, en donde las parejas tienen que fomentar el romance, pero ¿cómo se fomenta el romance en una relación de pareja de mediano y largo plazo? Pues justamente a través de ahí. Quizás los encuentros sexuales se reducen, pero están tan prendidos todo el tiempo en la intimidad y en la dimensión erótica individual, porque partimos desde lo individual. Cuando existe la expectativa, la creencia o el error de pensar de que mi dimensión erótica va a ser alimentada por mi pareja o que si no hay sexo entonces no, no puedo yo desarrollar mi dimensión erótica, estamos en un grave error porque entonces estamos otorgándole a la pareja esta responsabilidad quizás que ni siquiera fue conversada, ni platicada, ni consensuada y entonces caemos en el error de no sentir que, cubrí, que las expectativas están cubiertas y entonces empezamos a desanimarnos, empezamos a hacernos historias no me quiere, no me ama, no me valora, no me desea cuando realmente lo que se ha estado omitiendo es el fomentar, el cultivar, el, el mantener la flama encendida de la intimidad, de la complicidad y del erotismo, desde lo individual hacia la relación, hacia mi pareja, como esa persona que tiene este cuerpo, pero que también tiene estas emociones y tiene estos pensamientos. Entonces, en donde vemos al ser humano de forma integral, que es mi pareja, entendiendo si está pasando por un momento eh, difícil, entonces, ¿cómo fomentar el erotismo en un momento difícil? Bueno, quizás pudiera fomentarlo yo para mí mismo, para mí misma, y de esa forma, cuando mi pareja se sienta mejor, va a poder sentir que hubo atención de mi parte, que hubo... Eh, eh, de poner, por ejemplo, ponerme algo que en algún momento mi pareja vestirme de una forma que en algún momento mi pareja me dijo que me quedaba bien uno, un día y entonces ese día preparar una cena en casa no con la exigencia del acto sexual en sí sino del ser íntimos del, del procurar esa intimidad ese erotismo que puede ser explícito o implícito a veces ni siquiera necesitamos ser este como, y evitar ser vulgares, no sino más bien como esta parte que puede estar ahí en el aire y que nuestra pareja si está perceptiva lo va a recibir y va a fluir. Y si no está perceptiva, entender que eso no quiere decir muchas veces que no estamos deseables, que no somos atractivos.
1: Claro, es como no tomarte lo personal, ¿no? Y poder ver, ver más allá de lo, que, de lo evidente, por un lado. Y por el otro lado, me encanta esto que dices, es hacernos responsables de nuestro propio erotismo y en algún momento se comparte con el otro, ¿no? Cuando compartes en pareja, pero esta, esta, esto que seguramente tú también escuchas mucho en terapia de pareja, que es, es que no me toca o no me dice o, o es que no ha pasado y es, bueno, ¿y tú qué has hecho para que sí pase? Nada, ¿no? Es que no le digo para que no me vaya a rechazar o no se vaya a sentir presionado. O, y es bueno, creo que sí. Creo que los seres humanos somos buenísimos para para eso no al final es algo natural que tenemos sabemos llamar la atención del otro biológicamente si lo no sale no ahora es como poner atención a esta parte de, de lo que me disfruto del placer en sí no solamente con el otro y después con el otro pero si no te haces responsable justo pasa esto que me dices no de no se habla del tema o quizá el otro está pasando una etapa difícil de estrés en el trabajo, donde tal vez no no quiere en ese momento tener relaciones o lo que sea. Y si dice que no, entonces ya no es que seguramente no le gustó y empiezan a pasar cosas que no tienen que ver con eso. Somos seres integrales donde también a veces, o acabamos de tener un bebé, ¿no? Las mujeres cuando acabamos de tener un bebé donde toda nuestra atención es a, hacia el niño para que sobreviva, que tenemos un cuerpo que está en recuperación, tal vez es el momento, pero hablarlo, ¿no? Decirlo, bueno, en este momento me siento de esta manera, pero me encantas, me gustas, me encanta estar contigo, podemos ver una película juntos, podemos cenar, podemos acariciar. O sea, es como encontrar alternativas para poder tener realmente presente que el otro es parte de nuestra vida romántica, ¿cierto? Sí,
0: del romance.
1: Del romance. Porque, ajá,
0: sí, porque cuando deconstruimos el amor romántico, entonces nos encontramos con, ah, entonces ya no va a haber cariño, ya no va a haber afecto. No, ese es romance. Entonces, cuando hablamos de lo erótico, cuando hablamos de, lo, de los estímulos eh, que hacen que me sienta bien con mi cuerpo, que me sienta bien con mi placer, entonces en cuando es compartido, hablamos del romance, de, lo, de la complicidad del romance entre la, en la relación de pareja. Aquí lo que estabas diciendo me parece muy importante no de, de evitar eh, sacar del, 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 del contexto y de, lo, de las acciones a trabajar o de lo que pensar en, en el, este espacio íntimo de la relación de pareja, la comunicación al respecto. Porque cuando estamos trabajando el erotismo desde lo individual, pero estamos en pareja y no hay comunicación, entonces es muy difícil no hacerse historias. Es muy, muy difícil no tener expectativas no cumplidas y que eso agüite a la persona o le haga sentir eh, situaciones que quizás no fueron originadas por su pareja, pero las siente y, y, y son reales no minimizar el hecho de que yo no te hice sentir esto o no fue mi intención y entonces no existió. Porque ahí es donde la comunicación cobra poder y en donde yo te digo, mi amor, hace mucho tiempo que no estamos eh, juntos eh, sexualmente, te ocurre algo, tienes algo, eh, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo para que...? podamos reavivar la flama de la pasión en la relación y la otra persona te dice, no, no sé qué me pasa, este, tengo problemas, no me exijas ahora. Entonces, ¿qué pasa con las emociones de esta otra persona? Entonces, sí estamos hablando de, de lo erótico parte desde de lo individual y la responsabilidad de, de la dimensión erótica y placentera desde lo individual para que a nivel de pareja fluya. Pero, ¿qué pasa cuando no fluye la comunicación? Y entonces hay desilusión, hay dolor, hay enojos incluso. Porque sentirse rechazado o sentirse no deseado no está padre. Y no está padre en relaciones de corto, mediano y largo plazo. No está padre nunca. No se siente bien. A la persona le puede ocasionar trastornos que, que pueden ser a futuro difíciles de, de sobrellevar. entonces es importante la comunicación. Sí, en eso, ay, qué, qué lindo se te ve ese vestido. Me acuerdo cuando te lo pusiste, tal cena que te dije que se te veía hermoso. Te ves, te, sigues viendo hermosa, me encanta. Este, pero ves lo que te hablé de que está pasando esto en el trabajo y, bueno, en este momento me siento un poco como cansado, confundido. Sí, mi amor, está bien. Eh hay acuerdos, se establecen acuerdos, no se deja a la y se va y ella tiene o él tiene que entender o, o, o mi pareja tiene que entender porque se supone que me conoce y se supone que sabe qué es lo que me ocurre. Entonces todo esto lo deja a la deriva y no se habla desde lo íntimo, desde el romance. Entonces esos encuentros de romance, esos encuentros de vinculación profunda en la pareja sirven también para el diálogo sirven también para decir me encantaría que nos diéramos un tiempo para disfrutar de esto o me encantaría que repitiéramos eh, tales sensaciones uh -huh, eróticas, ¿ok? Y no estoy esperando que lleguemos a lo sexual si tú no quieres, pero sí empezar a conectarnos nuevamente. Y muchas veces cuando no hay el diálogo se empiezan a construir barreras que luego la gente no sabe cómo derribar para volver a tener encuentros íntimos.
1: Claro, y, y, y también te quería que, que te quería preguntar, ti, ¿cuándo es que hay que buscar ayuda? Es decir, eh, cuando la pareja, bueno, me, me queda muy claro que lo primero que tiene que haber es un diálogo en todo, no en una relación de pareja, pero el sexo es algo importante, ¿no? Porque para empezar, como tú dices, si... si te sientes rechazado lo tomas personal puedes entrar como en esta ansiedad o angustia de que las cosas no van bien y entonces ya puedes estar pensando en algo súper catastrófico que la pareja y tal vez el otro simplemente está presionado y no lo dijo o tal vez el otro se siente de esta manera o tal vez tiene algo físico no eh, no sé una gastritis fuertísima que de verdad no lo permite disfrutar cualquier cosa que le puede pasar entonces creo que primero es el diálogo eh, cuando cuando la pareja ya lo habla no como en el caso que ahorita tú estabas diciendo cuando la pareja ya lo habla y uno de ellos está en esta actitud de estoy estresado y más en este mundo donde la gente corre quién sabe para dónde pero que vive en estrés todo el día. Eh, ¿Cuándo hay que ir con, un, con una coach de sexualidad, una terapeuta, una psicóloga específica de sexualidad para que nos ayude como pareja? Yo creo que además de que es una oportunidad de autoconocimiento, de crecimiento de la pareja, eh, para mí es una inversión, ¿no? O sea, es una inversión porque realmente el placer sexual es algo muy lindo y que lo dejemos a un lado porque no sabemos qué está pasando. Y yo digo, a ver, si se te descompone el coche, pues vas con el el, que, el mecánico, ¿no? Y si te, te duele la muela, vas con el dentista, ¿no? Te quedas así y dices, bueno, pues ya ni modo. Es como buscar ayuda cuando lo necesitamos. ¿Cuándo hay que buscar ayuda de alguien profesional?
0: Pienso que la mucha gente lo que hace cuando, poca gente busca ayuda cuando la necesita lamentablemente este dolor de muela se convierte en, en, un, en un dolor de cabeza y en un dolor de piernas, en un dolor de hasta de uñas y aún así no van al profesional de, de la sexología. Muy poca gente llega a los espacios de consulta a pesar de que mucha gente está pasando por situaciones en sus relaciones que no son situaciones fáciles de resolver y que reconocen que no pueden solos, pero aún así persisten o deciden mmm, terminar la relación porque eh, lo intentaron por sí mismos varias veces y no lo lograron, pero no acuden a ayudar. Esa es, es una triste realidad, mucha gente separándose en separaciones dolorosísimas por, porque ya entran otras situaciones de desgaste que vivieron durante estos intentos que tuvieron. Las personas que finalmente deciden asistir son personas que han identificado que no pueden solos y que a su vez han mmm, batallado con el demonio del qué dirán. Entonces mucha gente no asiste a consultas aún necesitando, aún sabiendo que necesitan la ayuda de un profesional por mucho el qué dirán. El qué van a decir mis amistades, qué está pasando en mi matrimonio o en mi relación. Eh, ¿qué, qué va a decir mi pareja cuando yo le proponga que vayamos a este lugar. O sea, hay muchos paradigmas relacionados al pedir ayuda de este tipo. Te duele la muela? vas al dentista, incluso hasta lo dices, vengo del dentista o tengo que ir al dentista. Y no te da pena que la gente pueda pensar que tiene caries.
1: Claro, claro. Este, pero. Es algo y, natural, ¿no? Todo el claro. mundo piensa que algo es, es algo natural. Y justo una de las intenciones de este podcast es esto: o sea, que las personas. Muchas, muchas, te ha de suceder a ti también, los, los trastornos mentales, por ejemplo, que no se ven, entonces eh, no sabe la gente que está pasando, no lo comentan y es muy difíciles de llevar tanto de pareja como en relaciones, como en todos lados, y normalizar este diálogo de, de, de ir al terapeuta de parejas o al psicólogo de parejas, al profesional de sexualidad, cuando la verdad es que tú y yo, que lo podemos decir, que trabajamos en esto, nos damos cuenta que Dime, a ver, dime tú en porcentaje, si me pudieras decir en de porcentaje, uh -huh. ¿qué porcentaje de pacientes te llegan en pareja que tienen problemas sexuales?
0: Como yo sí atiendo principalmente lo sexual, muchas parejas llegan diciéndome que tienen un problema sexual, pero eh, como tú también sabes, y, y seguramente las personas que nos están escuchando es fácil de, de deducir, de que los problemas sexuales son consecuencias de otras situaciones en la relación que no están marchando bien. Y entonces, al aplicar eh, técnicas terapéuticas que son integrales, entonces puedes abordar esos otros temas de la relación y, a su vez, ir abordando lo sexual. Pero reconociendo que nadie vas a tener placer vinculándose cuerpo a cuerpo con su pareja cuando se siente no valorado, cuando se siente este, incluso hasta violentado o violentada. Entonces, hay que reconocer primero otras situaciones que la, la, las parejas suelen minimizar y se presentan con problemas sexuales. Es que tenemos dos años sin tener relaciones. ¿Ok? Y cómo son sus hábitos, cómo son sus rutinas. Y entonces ahí van encontrando, puedes ir encontrando y las mismas personas van descubriendo y, y viéndose en situaciones conflictivas que les ha alejado en lo sexual. Y la y falta encanta, de, ajá, claro, la falta claro de que... sexualidad es solo una consecuencia de todo este cúmulo. Sí, y me encanta
1: que lo comentes porque mucha gente piensa que te van a ir a enseñar cómo tener relaciones sexuales y lo que no ven es que justo como profesional lo que haces es ver todo el entorno y todas estas características, todos estos factores multifactoriales ahora sí que hacen que eso no funcione, porque no ah. crean que, porque cómo me van a enseñar y me han llegado a mí también decir, cómo me van a enseñar pues a, a tener relaciones sexuales, pues hemos tenido no sé cuánto tiempo, pero luego a ver, esa es, es la puntita del iceberg que ahorita vieron, no pero claro que esto como tú dices, cómo van a querer funcionar en algo si en todos los demás aspectos no funciona. No funciona la comunicación, no funciona el acuerdo, no funciona el apoyo, no funciona. Entonces, es algo de lo que ves en terapia y lo, lo quiero especificar aquí para la gente que de verdad sienta que tiene algo que, que está cogiendo por ahí, se anime porque tiene que ver con otras cosas, cosas que no sé si te ha pasado, no tenían ni idea, no te podrían ni idea. afectar las que ¿y eso qué tiene que ver? ¿No te ha pasado eso? Sí, sí, claro. Y, y además muchas veces hay
0: violencia y ni se, ni, ninguna de las dos personas se habían dado cuenta que tenían una relación con violencia. Entonces, eh, por supuesto, cuando hay violencia y las personas sanas de mente, o sea, que tienen un, un, no solamente el cuerpo sano, sino la mente sana, no puedes vincularte sexo, erótica y afectivamente cuando hay violencia. Entonces, a veces es una violencia normalizada una violencia que ha estado como muy, eh, sí, oculta, pero a su vez es hasta normalizada y cuando la identifican es como un balde de agua fría que, que se echan ellos mismos de decir, wow se atiende el tema de violencia y mágicamente sienten deseo por estar juntos nuevamente. Entonces, otra de las razones que puedo observar de las personas cuando van a consulta de, de sexoterapia son las disfunciones. Entonces las disfunciones de la vida erótica en el caso de las mujeres, deseo sexual y coactivo, o falta de apetito sexual es una de ellas o la más común en las mujeres. Y en el caso de los varones, eh, problemas de erección o, o situaciones que se le presentan con su erección o con el control eyaculatorio. Entonces son los dos principales este, como constantes por los cuales los varones me contactan desde lo individual. Y las mujeres me contactan desde lo individual. Oye, Pati, estoy preocupada, no estoy teniendo ganas, pero mi pareja hombre mi marido quiere y yo no quiero y me da miedo que se vaya a ir con otra. Claro. Entonces son como también una de las razones por las cuales
1: buscan ayuda. Ay, me encanta, me encanta todo tu trabajo, Pati, porque creo que hace falta mucho de este tema. Quiero, bueno, voy a dejar en las notas del episodio todas tus, tus redes porque me encantan estos videitos que haces como de ciertos temas de, de, del delicioso, de, o sea, de, muchas, de que compartes tu experiencia, te pones mucho ahí, eso me fascina, y la verdad es que dan mucha información, que dices, ah, ok, y te caen muchas 20, si es algo que ayuda mucho para la vida diaria. Entonces, bueno, para que te sigan en tus redes y demás y, y tu contacto para que puedan también, pues bueno, tomar asesoría ya individual o de pareja. Quiero hacerte una pregunta, Pati, que le hago a todas mis invitadas para que nos compartas algo que hagas todos los días con intención de cuidarte.
0: De, de cuidar medito, 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 medito todas las mañanas largo y tendido, como una hora. Sí, si me doy mi tiempo casi todas las mañanas y si no lo hago en la mañana porque tuve que salir corriendo, este, eh, lo hago por la tarde. Otra cosa que hago es que, bueno, como sabes, soy nómada digital, entonces busco lugares que tengan atractivos naturales que me permitan fluir crear Entonces, eh, mi contacto con la naturaleza eh, debe de ser, yo sé que eso me funciona a mí como ser humano, tiene que ser estrecho, yo necesito sentir el agua, sentir la tierra, sentir los árboles, sentir, o sea, el, el vivir en una ciudad aislada de la naturaleza no es para mí. Entonces, con este estilo de vida que llevo ahora, busco lugares en donde estar que me permitan ese contacto con la naturaleza. Entonces eso me, y junto con la meditación y la terapia, porque nosotros también, las personas profesionales de la psicología, y en mi caso que me dedico a la sexoterapia integral y a la terapia de pareja, necesitamos también tener nuestros acompañamientos profesionales este, de forma como como sistemática. Entonces, eventualmente, el acompañamiento profesional de, de colegas psicólogos en donde hablamos de un tema en particular y, y eso me mantiene sana mentalmente, emocionalmente y
1: anímicamente. Me siento muy bien. Muchísimas gracias, Patti, por todo lo que nos compartes, por tu experiencia. Muchísimas gracias por, por los videos que haces, por, por la verdad compartirte tanto también en los videos y hablar tan lindo sobre sexualidad. Me encanta. Voy a dejar aquí todas tus redes para que la gente pueda contactarte y te agradezco muchísimo haber estado aquí con nosotros.
0: Muchísimas gracias a ti por la invitación, Cristian, por la oportunidad que me das de estar con tu audiencia, a, a todas las personas y a ti que nos estás escuchando. Muchas gracias por tu tiempo en, en dejarnos entrar en tus oídos y en este momento en tu vida para, para poder quedarte con, con, aunque sea un granito de arena, que pueda aportar a que lleves
1: una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pati. Bye bye. Bye bye. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo voy a dejar aquí en las notas del episodio todos los datos de Patricia para que la sigan en sus redes. Y les pido por favor que me sigan en lo que se llama Se Cuida en Instagram, en Facebook y también en mi página. Ahí subo post que vienen con reflexiones pues que tienen que ver con momentos, con temas de terapia, que tienen que ver con evolución, con conciencia. Y bueno, los hago con muchísimo amor, igual que los podcasts, para, que, para poner mi granito de arena. Y si alguien les ayuda y les sirve, pues qué mejor. Por favor, mándenle el enlace a una persona que crean que les interesa este tema. Y nos vemos el próximo miércoles. Bye, bye. Esta ha sido una producción de Punto Primario. Punto com. Punto primario